0: Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Make of Meliêes! Estamos trazendo aqui mais um episódio mostrando curiosidades, conversando com os produtores do, dos curtas-metragens, dos projetos de TCC aqui da Faculdade de Melier, matando um pouco mais da curiosidade de vocês que sempre assistem um curta finalizado, mas querem saber um pouco mais de como foi a produção, de como foi todo o processo, por isso que criamos o... Estamos trazendo de volta, né, o Make Off Melier.
1: E aí, meu amigo Will, tudo certo? Tudo tranquilo? E aí, tudo tranquilo, Portela. Saudações, como você tá? Tá bem, também? Tá Tô bem, tô bem, meus jovens. Estamos aí já mais tá um. em últimos momentos aí da, da, da gestação? Opa, tá...
0: últimos momentos aí, reta final aí, né? Já já vamos criar uma nova produtora de animação aí, né? Vou ah. colocar já... No, na, nasceu, vou colocar logo na frente do computador e... É. Então já você tá no desenvolvimento do
1: personagem aí, tá na desenvolvimento produção Desenvolvimento do
0: personagem. Aí o make-off eu tô fazendo justamente para ela, né? Pra ela ver como é que faz, <risos> aí sentir, sentir o gosto e aí já ir produzindo. Quando tiver 10 anos de idade, já tá trabalhando na Pixar. Eu né? acho, é isso. <risos> <risos> muito bom, muito bom. então hoje vamos trazer um curto aqui que é muito comentado aí antigamente eu falava nos corredores da faculdade Melier, né mas aí veio pandemia e tudo isso então na nas na, na nas, nas nas ondas de internet da Meliê hoje em dia, também ainda é muito comentado, né, esse curta que poxa, quando lançou fez um grande barulho, um curta de trocentos festivais aí participou de muitos festivais, demorou um pouco pra gente assistir, né, os alunos assistirem, pra sentir assistir um gostinho do curta, mas já tá aí lembrando todos os projetos que a gente comenta aqui no, no Make of Meliê já estão no YouTube da Meliê, então confiram lá, assistam, a gente não vai passar o curta aqui para vocês, né, diferente lá do react, lá de trás, então a gente não vai passar o curta, a gente só vai passar o make-off, vocês vão ver mais aí da produção e tudo isso, então vão lá, assistam o curta, ou assistam aqui primeiro o make-off e depois vão lá matar essa curiosidade. É, quem estiver
1: assistindo, quem, às vezes a pessoa chegou aqui, né, aterrissou aqui, não viu curta, pausa agora, pausa, Assiste. Para, 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 para. para. <risos> assiste, curta e volta e retorna. Exato, vai ter assiste. Vai vai ser mais saboroso comentar, né? Exato,
0: então. exato. E, como sempre, o Make of Melier trazendo os produtores aqui, né, desses projetos de TCC, desses projetos de conclusão de curso da Faculdade de Melier. E hoje trouxemos o Curta, né? Qual é o Curta, né? O Oito Patas, né? O famoso Curta Oito Patas, lançado em 2018 e produzido pelo Fabrício Rabachim, pelo Gabriel Barbosa e pelo Pierre Petro bem-vindo, jovens!
2: É, sim, sim, é muito bom poder revisitá-los uh, e poder falar um pouco sobre esse projeto que foi, acho que, muito importante para todos nós. Então, vamos embora.
0: É, a, a pergunta que rolou aqui nos batidões foi assim, poxa, Portela, por que você está revisitando o nosso curta? Já faz tanto tempo, é porque sempre é comentado aí, né? Sempre falam, sempre comentam, então eu acho que nada, nada mais... É, dar esse valor a mais aí no Curta de vocês e, e, ar, e trazer para os arquivos da Meliê, trazer para os arquivos para quem está entrando, né, para quem está produzindo aí, saber um pouco mais dessa produção. Mas antes de saber da produção, eu quero saber de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem, aí quem são vocês, né, o que fizeram no Curta e também o que estão fazendo hoje em dia e por aí vai. Sou Gabriel
3: Barbosa. Uh, no Curta Oito Patas, eu trabalhei principalmente com cenário, eu fiz toda a parte do som também e uma parte geral da organização do projeto, do cronograma e das coisas que cada um tinha que fazer, né? Hoje em dia eu tô trabalhando com games, né? Eu tô fazendo um jogo próprio, um jogo independente e espero em breve ter mais notícias quanto a isso.
2: Uh, meu nome é Pietro Nicolodi. Uh, eu, no Curto Oito Patas, acho que é difícil falar exatamente o que a gente fez, porque acho que cada um de nós fez muitas coisas, a gente dividiu muitas tarefas, mas sempre tentando manter de uma forma bem organizada. Uh, mas eu diria que o principal que eu estive envolvido foi a direção de arte e animação da, do Curta. E hoje em dia eu escolhi a animação como a minha especialidade. Uh, eu estou trabalhando na ILM, que é Industrial Light and Magic, em Londres. Uh, Para quem não conhece, é uma empresa internacional da LucasFilm, do George Lucas, uh, que faz... Eles são responsáveis por produções como uh, Star Wars, Indiana Jones, um, Jurassic Park, enfim, <risos> um monte de filmes e séries muito legais aí, uh, que foram bem consagradas aí ao longo do das décadas do, da história do cinema. Então a gente pode falar mais para frente, mas é aqui é onde eu terminei a minha, onde eu estou durante a minha jornada e tudo começou aí pela Melies, né, na produção desse curta. Então vai ser um, um flashback super legal de se falar.
4: Eu sou Fabrício Chabaquim, uh, eu fui diretor e roteirista do curta, entre outras funções, né, como Pedro comentou. Uh, eu, Pedro e Gabriel, nós acabamos fazendo de tudo um pouco no curto, foi bem legal essa divisão de trabalhos. Uh, hoje eu estou trabalhando como coordenador de equipe 3D na Club VFX coordenador e produtor né, de efeitos visuais. Então a gente faz bastante coisa para publicidade nacional, alguma coisa internacional. E a gente está começando a entrar também em filmes e séries. Uh, fora isso, eu tenho meu canal no YouTube, que eu faço alguns testes, estudos, crio vídeos de de memes, de brincadeira para a internet, uh, eu acabo não conseguindo ter tanto tempo de manter o canal atualizado, mas é uma, para mim é uma diversão e estudo ao mesmo tempo.
0: Vejam o canal do Fabrício, vejam o videozinho do Tubarão, que é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Assistam, assistam. E o Will, manda aí, manda a primeira pergunta ah, Bora, pra Bora,
1: então, para começar, eu quero saber de onde surgiu a ideia, como que surgiu a ideia, foi... De quem surgiu? Como foi esse, esse começo da ideia para o curta de vocês, projeto de vocês?
3: Bom,
4: uh, acho que isso daí é comigo, porque foi até uma até uma história bem legal, uma história bem bem curiosa e repleta de coincidências ali. Uh, eu conheço a Melie há muito tempo, uh, quando a Melie ainda não era faculdade, eu morava em Itápolis, no interior do estado de São Paulo, e sempre quis estudar na Melie mas não tinha oportunidade, era longe, aí tipo, era em São Paulo, morava longe, e acabei tipo, estudando por conta própria, começando a criar um pouco de conteúdo, jogando na internet e tal, aí eu recebi uma proposta para trabalhar em Porto Alegre, aí fiquei lá me aprimorando durante uns 4, 5 anos, mais ou menos, uma produtora, e aí eu vim para São Paulo. Mas tipo, passou tanto tempo que eu meio que já estava trabalhando na área, já tudo. Falei, ah, faculdade agora não. Tipo, fazer curso e tal, vou esperar mais um pouco. Aí, no meu emprego atual, na época, né? Eu trabalhava em uma pós-produtora para aqui no Filmes. Uh, começou a surgir bastante oportunidade de colocar roteiros em editais para produção de curta e longa-metragem. E aí os diretores lá da empresa chegaram em mim, tipo, ah, de vez em quando você tem umas ideias legais aí os nossos filmes e tal. cria um cortometragem pra gente fazer, um cortometragem live action com, pra gente adicionar efeitos e tal. E tentar inscrever em editais. Aí eu falei, ah, legal, né? Boa oportunidade e tal. Aí em uma semana eu criei o roteiro do Oito Patas. Mas, tipo, era um roteiro live action, era um pouco diferente a ideia. Aí foram inscrever no edital... E falaram, ah, ó, Fabrício, a gente tipo, achou legal o seu curta, gostamos bastante, tem um edital legal para a gente inscrever ele, só que para você ser o roteiro do seu curta, o, o diretor do seu curta nesse edital, você precisa ter diploma, você tem que ter uma faculdade, tem que ter uma burocracia a mais ali. Eu falei, ah, tipo, inscreve então em nome de outra pessoa, né, do diretor da empresa tal mas aí fica com aquela pulguinha na orelha, pô, vou precisar de, de um diploma. Então, tipo, algumas coisas, né? a maioria das coisas hoje em dia, realmente, o papel né? O diploma ali não é o, o essencial, é mais o conhecimento, mas ainda tem alguma coisa que exige uma burocracia mais. Aí foi onde eu voltei a pesquisar, e aí a minha esposa, Flávia, que depois posso até falar um pouco mais dela, que ela tem uma participação importante no curso também, uh, ela falou, ó, oh, Melia começou com faculdade agora, por que você não faz lá? Aí eu falei, ah, então vou unir o útil, agradável, né? Tipo, muita coisa que eu aprendi por conta, tipo, tendo professores revisando isso e re ensinando uma outra forma de fazer, tipo, e, e realmente foi um tiro certeiro, eu gostei muito de ter feito no IE. E aí coincidiu de, de, né, cada um, cada aluno lá, na época do meu curso, a gente tinha que escrever um roteiro individual. Então eu falei, ah, já tenho oito patas, pronto, roteiro pronto, ele não passou no edital, Aí, conversei com a empresa e falei, ó, vou tentar escrever esse roteiro na Miliê, adaptei ele para ficar mais legal com a animação tal, e pra gente produzir lives. Ah, beleza, tranquilo, não rolou nele e tal, então, o é seu, toca a vida com ele. Aí, adaptei ele as aulas da Miliê, e aí, na nossa época, era por sorteio, né? Era tipo, cada aluno escrevia um roteiro, formavam-se grupos, e esses roteiros eram sorteados entre os grupos, então, tipo, não necessariamente você iria cair com o seu roteiro inclusive a chance de cair com o roteiro era bem pequena e aí coincidiu, tipo, da gente se conhecer, Gabriel Pedro, tipo, a gente formou uma equipe extraordinária uh, a gente fez um curta antes do Oito Patas, quase foi um curta teste que a gente fez para um outro trabalho de arte da Melier. e aí caiu na na hora do sorteio ali dos roteiros, e justamente a gente caiu com, com esse roteiro do Oito Patas. Tipo, eu entrei na faculdade por causa desse roteiro e acabou conhecendo de produzir ele no Oito Patas. Depois eu descobri que o Pedro e o Gabriel não votaram no meu roteiro. E agora tô... <risos> Mas foi uma feliz coincidência aí.
0: Pô, que legal, já estava predestinado, então, você produzir esse culto, né? A, a verdade é, é essa,
4: gente, já... muito antes da melhoria.
0: Tava... E deixa eu... durante, durante esse processo que vocês juntaram um grupo, né? É, é... Teve, teve alterações que o Pietro e o Gabriel comentaram ali durante o roteiro e tudo isso? Foi, ou Sim. foi difícil desapegar um pouco desse roteiro? Não é isso aqui, vamos fazer isso.
4: Não, uh, teve bastante concessões né, de todas as partes, Uh, eu acho que deu muito certo por causa disso, o nosso grupo. Então, tipo, a gente estava aberto a CD ceder. Né? Uh, a gente via muito, tipo, ah, uh, beleza, eu não gosto muito dessa ideia, mas do, dois, os outros dois gostam. E tem uma outra coisa que, que eu acho que dá para mexer um pouquinho. Então, vou, você deu um pouco aqui para alterar um pouquinho lá. E foi nessa. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal de adaptação do roteiro, Uh, eu escrevi o roteiro original, né, mas eu acho que o roteiro final tem o nome de nós três tipo todas as etapas. ali.
3: Sim, é, eu, do roteiro original acho que mudou pouca coisa, sim, só que é mais na parte da direção, porque às vezes a gente queria mostrar de uma determinada forma, só que nós éramos limitados em três. né? Então tinha muita coisa que não era viável fazer, ou a gente não conseguia. Aí a gente tinha que escolher, né? O que que, como a gente podia contar a história da melhor
0: forma sem comprometer essa vontade que a gente tinha de dar um passo a mais. Puxando já, comentando desse assunto aí, acho que já dá para puxar a próxima pergunta, né? Qual foram, acho que como, uh, como foi o processo de criação do curta, né? Já começamos pelo roteiro aí falando, mas também quais foram os desafios, mas não só do não só do curta, né? Mas também individual. Né? acho que existiu muitos desafios individuais aí durante todo essa, o decorrer da produção do Curta e eu quero saber um pouco disso como é que foi o processo do Curta tudo isso e também como foram esses desafios do Curta e pessoal também
2: é, é um, uma ótima discussão essa e dá para começar de uma maneira muito simples independente do Curta Oito Patas ou qualquer outro que venha a ser produzido ah, eu acho que tudo começa muito bem com ah, o alinhamento que você tem com os seus colegas, sabe, é para você escolher o seu time e, e fazer dar certo, né? Então a gente teve um pouco de sorte, mas a gente também trabalhou muito para uh, ter certeza de que o nosso time estaria bem estruturado e alinhado para a produção do curta, né? Então desde antes da gente começar as disciplinas para uh, iniciar o processo do curta, a gente já, já se conhecia uh, pela sala de aula, já sabia o perfil de cada um e acho que isso foi algo que nos uniu de uma maneira mais concreta uh, a gente conseguiu identificar que cada um de nós tinha seus interesses era empenhado, então uh, eu acredito que o, o grande ponto aí de triunfo da gente foi reconhecer um no outro é, que cada um queria é, algo sólido queria que produzia algo bom com de qualidade ao mesmo tempo, muito respeitoso um em, em consideração ao outro é, como eles comentaram a, a gente sugeria alterações a gente abria mão de coisas é, porque a gente sabia que o que a gente queria no fim era algo que funcionasse e que contasse a história da melhor maneira né a, a gente ouviu muito, muito dos professores isso também né então é, tem que ter a humildade nesse nesse aspecto tem que reconhecer a ideia do outro e falar é, é uma ideia melhor do que a minha ou melhor do que a dele? Vamos discutir isso, sabe? Às vezes não é a ideia inicial, mas a discussão gera outras ideias também, então para qualquer parte do processo de início, quando você está discutindo as ideias, ou para o fim, como que você quer abordar algo técnico, ou como que você quer uh, finalizar uh, os últimos passos, sempre vai ter que ter pass uh, passar por um critério de, de, de respeito, de... Uh, de amizade também, sabe? É, houveram outros grupos que tiveram conflitos e, e isso atrapalha muito na, na produção, né? Conflitos pessoais ou de amizade. É, acho que isso também trabalha muito o lado profissional, é, mesmo sendo estudante, claro, é, de você saber manter a compostura para produzir algo, em vez de ceder a, por, por atritos ou, ou coisas que não deveriam estar tá implicando né, no, no processo de produção. Então, isso foi muito interessante, porque deu muito certo pra gente, ah, o Gabriel é uma pessoa extremamente comprometida e organizada, então, às vezes, eu e o Fabrício, a gente discutia coisas, assim, loucas, e o Gabriel meio que trazia a gente pro, pra realidade, né, falando, cara, isso aí não vai dar tempo, cara, isso aqui, sabe, tem muita coisa pra gente fazer, e realmente a gente queria abraçar o mundo. É mas eu acho que a gente conseguiu abraçar o suficiente para todo mundo sair exausto e feliz.
3: Acho que, talvez, pessoalmente, eu não sei se o Pedro vai concordar, mas a maior dificuldade foi de acompanhar uma pessoa que já estava no mercado há mais tempo do que a gente produzindo. No caso, o Fabrício, por exemplo, a faculdade usava o Maya, né, o software para 3D para animação, só que o Fabrício já tinha experiência no 3D Max. E aí ele sugeriu, ah, vamos fazer no um 3D Max e eu já tenho mais experiência, vou conseguir ajudar mais vocês. Só que a gente estava meio que, pô, mas esse um ano, um ano e meio, a gente estava aprendendo Maya, né? A gente vai migrar de software agora. Mas a gente foi mesmo assim e ao mesmo tempo que era uma dificuldade, né, de, de tipo, poxa, será que a gente vai conseguir fazer isso? Porque a gente, como um aluno que estava começando, não tinha começar nem um ano, assim, a gente ficava, pô, será que dá isso que, tá, que a gente está querendo, que a gente está sugerindo? É, e o Fabrício ele já era mais experiente, então ele guiava a gente nesse aspecto. Né? É, eu acho que, ao mesmo tempo que isso foi uma dificuldade, também acho que foi um dos pontos mais fortes, assim, porque ter uma pessoa mais experiente, assim, na, na equipe fez toda a diferença, né? Da de, de gente conseguir chegar no resultado que a gente conseguiu e no prazo, né? Coisa que realmente era bem difícil
4: falando para pensar. Assim. É, claro. <risos> Fabrício? Exato. Uh, bom, eu, eu confesso que eu judiei um pouco do Gabriel e do Pietro, no começo, com <risos> essa questão aí do software, porque eu, eu tinha muito concreto uma coisa na minha cabeça, que é eu quero tentar fazer algo diferente do que os outros estavam fazendo na época. E eu já trabalhava, né já, antes de entrar na faculdade, como eu disse, eu já trabalhei por alguns anos, e sempre com o 3D Max. Uh, eu entrei na faculdade com o intuito até de migrar para o Maya, mas eu já estava tão adaptado com o Max que eu comecei tipo nele desde a época do, do Plasma, que era uma versão totalmente resumida do Max, que nem existe mais. E, e eu sabia resolver problemas que podiam dar. Então, é um negócio que no Maia eu não estava conseguindo lidar com isso. Então, tipo, acontecia algum problema e eu tinha que ficar esperando até o dia seguinte para poder tirar a dúvida, para poder tentar achar uma solução. E, e no Max não. Então, eu conversei com eles e eu falei, ó, oh, é o seguinte, a, a ideia é a gente tentar ter simulação de tecido para roupa, Tentar fazer cabelo com fios, só que o negócio que a gente levou durante todo o curta é antes da gente falar para o professor que a gente vai fazer dessa forma, a gente tem que provar para nós mesmos que nós conseguimos fazer dessa forma. Então a gente fazia teste, e aí fazia teste numa esfera e dava certo, aí jogava no personagem e dava tudo errado. <risos> né então a gente foi muito uh, se desafiando durante o curta, para mim foi um desafio bem grande também uma porque eu nunca tinha trabalhado em equipe uh, tipo eu, nas duas produtoras que eu trabalhei antes do curta eu sempre fui o, o cara da pós ali me chamava tipo, ah, deu problema aqui ah deixa que o cara da pós resolve então ficava nessa e aí uh, eu acho que uma dificuldade grande também pessoal que eu tive durante o Curta é que, enquanto eu estava produzindo o Curta em grupo com eles, eu estava fazendo todos os efeitos de um longa-metragem, ao mesmo tempo. o longa-metragem é o Segredo de Davi, que, inclusive, vai estrear na Netflix acho que esse mês, ou mês que vem, alguma coisa assim. Uh, e eram muitas cenas e muitos efeitos, e eu me desdobrando, e eles ficavam me zoando porque eu não dormia, e... Aí, tipo, ao mesmo tempo que, que ele estava aprendendo Maya Maia na faculdade, eu tava ensinando o 3D Max por fora para conseguir né acompanhar. Uh, eu acho que uma coisa que o Pietro falou, que, que é muito importante, eu e o Pietro, tipo, a gente sempre foi na loucura das ideias, e aí a gente tava fazendo negócio lá do nada, meu, vamos jogar um squash aí para relaxar, vamos jogar um pingue-pongue, não sei o que lá. E o Gabriel era o cara metódico, é o cara que... Colocou as coisas no eixo. Não, não vai dar tempo. Se vocês quiserem fazer isso agora, a gente não vai conseguir fazer o negócio. E, e eu acho que a gente, desde o começo, identificar o perfil de cada um uh, foi essencial. Então, tipo, o Pietro um cara super criativo, super uh, que entende muito bem da, da parte visual de tudo, ali da parte de animação. Né? Ele não conhecia as ferramentas. Ele não sabia... Exatamente como manipular, como fazer rig, nem nada disso, mas ele sabia onde tinha que chegar, qual que era o resultado final que tinha que ter. E o Gabriel, por outro lado, é um cara que, tipo, ele tem todo um know-how artístico ali também, de ilustração e tudo mais, mas mais do que isso, ele era um cara muito metódico. Você dava funções para ele, ele tinha horário para começar, para terminar e entregava. Então. A gente começou a tomar algumas decisões uh, baseado nisso, no perfil de cada um. Porque a gente tentou fazer um curta mais ousado do que deveria. Na né? época, a regra era dois cenários, dois minutos, dois personagens. A gente tem quatro personagens, tem um cenário só, mas que no final das contas a gente fez duas vezes, porque o é um cenário bom, o um cenário destruído. Para uma única cena, a gente fez ele inteiro. E, e a personagem principal. Um, manoide, com simulação de cabelo, simulação de tecido, com muita coisa complexa que, para mim, era muito difícil na época também. E e aí a gente foi estudando e foi se dedicando até conseguir chegar no melhor possível, assim perto, mais perto possível do que a gente realmente queria desde o início, porque, como o Beto falou, era entregar um trabalho de qualidade, que a gente ficasse feliz com ele.
1: Eu queria saber é, sobre isso, agora que a gente, depois de vocês terem passado por esse processo, como que vocês... É, 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 mais ou menos, como vocês fariam diferente? Mas não é isso, é tipo assim, putz, é aqui que a gente aprendeu alguma coisa que hoje é diferente, hoje eu penso diferente, hoje eu faria de outra forma. Vocês têm isso em relação ao projeto? Ou que vocês veem hoje no mercado e falam, putz, eu fiz dessa forma, mas hoje eu não faço assim, eu faço diferente
2: sim é, não é um negócio que é, é tem que levar em consideração que são momentos diferentes uh, níveis de conhecimento diferentes né então eu não posso dizer nada em relação a que eu me arrependi ou que eu não gostei porque foi o que deu para fazer e superou as expectativas iniciais entendeu então uh, durante a produção você queria puxar e puxar mais é, Falando de animação, por exemplo, que é a minha especialidade agora, uh, eu sabia que tinha muito o que melhorar, mas eu sabia também que levava tempo, uh, especialmente porque eu não tinha experiência, então era trabalheira ali, né? Então, eram coisas que a gente discutia o tempo todo, né? Ah, uh, estamos uh, dependendo da animação, tem que sair animação logo. e Aí eu falava, não, não, mas ainda, sabe, não tá legal, tem que ir mais, tem que ir mais mas aí temos que atingir um, uma meta e, e partir para o próximo para a próxima etapa da produção, né? Então naquela época eu sabia que dava para ser melhor, mas era o que dava para ser feito, né? Hoje uh, eu consigo ver com olhos um, mais treinados e eu vejo que é uma animação uh, decente pro nível de estudante, né? Mas a nível profissional uh, coisas seriam feitas de uma maneira diferente uh, a maneira de produção poderia ser um pouco diferente também uh, mas é claro, isso você só consegue notar depois de você passar por várias outras produções, vários outros estilos de produção, então curta-metragem é um, é, um, é um produto que você pode gerar, mas uh, comercial é outro, filme é outro, série é outro uh, então você consegue pegar diferentes uh, mecanismos, né, de cada um desse uh, dessas áreas, identificar depois que você tem a experiência saber a ah, esse aqui seria o melhor a melhor abordagem, né, de ser feito. Uh, eu acho que a gente mandou bem uh, dentro do que a gente tinha em mãos, né. O que poderia ter sido melhor? Uh, referências talvez ajudam muito 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 Uh, a gente tentou, a gente tinha isso em mente, mas, por exemplo, o meu repertório de referências era muito menor do que o que eu tenho hoje em dia. E eu acho que para qualquer área da produção, começando lá do uh, do roteiro ou de concept, por exemplo, concept é algo que você tem que ter inúmeras referências, né? Uh, você tem que ter uma ideia criativa, né? Da, da onde você quer iniciar e aí, às vezes até de onde você quer chegar, é, mas às vezes você não tem algo palpável. Então, as referências vão trazer muita informação visual e de estilo para você uh, começar a moldar né, o, uh, como que o seu cenário vai parecer, como seus personagens vão parecer, se realmente aquele estilo ou aquela a, a ideia que você tem é, su, dá o melhor suporte para a história acho que isso é essencial também, você buscar referências à toa, às vezes é uma perda de tempo, é, você procurar referências tendo uma direção é mais eficiente, né, é, mas de novo, se você está numa, numa fase assim, explanatória, o máximo de referências que você tiver, o melhor para você, o máximo que você consegue falar com outras pessoas que vão te dar inputs é, que assim, você não tinha pensado antes também, isso ajuda demais, e algo na indústria que, assim, tem um valor imensurável é com quem você trabalha, tá? É, independente da área, de novo, que você estiver, os seus colegas às vezes eles são extremamente talentosos e eles vão te trazer coisas que você não vai não vai ter por si só, né? Ah, aqui eu trabalhei em Londres na Framestore e agora na ILM e, meu, a galera é absurda, né? Você... É, tá trabalhando com pessoas que estão ali no mercado já há bastante tempo e fizeram produções que você olha e baba, né, de uau uh, desde antes de você imaginar que você queria ser um, um animador um, uh, um pessoal de, de comp ou, ou de luz, enfim você olhava aquilo e falava uau, meu, né, um negócio tão distante tão incrível e extremamente refinado e agora você está ali no meio e você está olhando para eles do seu lado e você pode falar com eles porque eles são pessoas comuns, <risos>, normais. Eles são bons, mas eles São seu colega também... de trabalho, né? Exato, <risos> exato. Uh, então isso, isso é muito bom.
3: Esse lance do, que o Pedro falou do, da, das referências é muito real na época porque a gente ficava desesperadamente no ArtStation, no nas redes sociais, procurando alguma coisa que parecesse com aquilo que a gente queria montar, né? Não só que parecesse, mas que fosse viável a gente também conseguir chegar lá, né? Porque às vezes a gente vê muita referência, muita animação, só que foram empresas grandes que usaram render farms gigantes e que <risos> não ia dar, né? Então, de cabeça, assim, a gente não sabia. Então, a gente teve que pesquisar bastante para a gente chegar naquele look que a gente queria bater no final, né? É, quanto à faculdade, assim, quanto ao processo de fazer o culto, eu não me arrependo de nada, eu acho que a gente operou no nosso limite máximo acho que não tinha como botar mais nada ali no meio é, acho que é um lance pessoal assim, porque na época da faculdade, eu, eu ia para a faculdade de manhã, almoçava por uma hora assim e trabalhava full time à tarde, né, até as 9 horas da noite, e aí tinha que fazer os exercícios no final de semana ou depois do trabalho e, e sei lá eu acho que teria sido uma experiência assim, ainda mais prazerosa se eu pudesse ter tido te a oportunidade de ficar à tarde assim, na faculdade, conversar com o pessoal porque muita gente ficava né? muita gente compartilhava as experiências do curta junto só que eu tinha que sempre estar em casa porque eu trabalhava à tarde né? mas fora isso, cara, eu não tenho nenhum arrependimento, eu acho que foi uma
0: experiência muito boa assim. eu realmente não me arrependi nada Gabriel, você que fez a sonorização do curta, né? Isso. Que é genial. Você já tinha feito alguma sonorização de curta? Ou você meteu a cara, assim... É, então família.
3: eu... Há uns anos atrás eu tinha mexido no FL Studio, né? Que é um programa de áudio que eu uso até hoje. E eu tinha estudado um pouquinho de teoria musical, assim, coisa básica, assim. E eu gostava de mexer com os sons lá do programa e tal. Porque ele vem com sintetizadores e tal, né? Aí eu ficava só experimentando, assim. Aí, quando chegou a parte de fazer o som, eu falei pro Pedro e olha, eu acho que eu consigo fazer. Eu faço aqui alguma coisa, eu mostro para vocês, se vocês falarem que tá bom, então eu mantém, né? Aí eu fiz lá, gente, todo mundo gostou, teve várias alterações, assim, ao longo do processo, né? Não ficou bom de primeiro, tive, não tinha experiência nenhuma, né? Tive que fazer tudo do Zé. Mas, é, é, pouca experiência, assim, e tentando, tinha referência, onde queria chegar, os outros iam dando feedback, a gente
0: chegou lá, né? Boa, boa. Ficou porque o, o som do Curta é de, de, de bater pau, aqui mesmo, né? a gente fala tanto da imagem, né, do Curta, e o som do Curta é, é maravilhoso, ouçam depois o Curta aí, galera. Fabrício, por favor.
4: Bom, já emendando para falar do som do Curta, foi, acho que foi legal também, um negócio que a gente fez, é que desde a primeira versão Bom, não da primeira, da segunda, na real, né? porque na primeira versão da Animática ela começava faxinando a casa e tocando uma música muito louca. Uh, mas a partir da segunda versão, uh, a gente já tinha que o caminho do som definido. né A gente foi pegando de outros curtas, tem um curta, curta acho que era a Lu, que era uma aranha atacando uma borboleta, todo um slow motion que tinha uns sons muito bons, e, e era isso que a gente queria trazer para o curta. Então, a gente foi desenvolvendo essa parte uh, nos animéticos, mas sem saber quem ia fazer no final. E aí, no final, o Gabriel, a gente, pô, nós vamos ter que contratar uma empresa de áudio, o que, que a gente vai fazer tal. e tal. Eu, Gabriel, não, deixa comigo que, que eu acho que eu consigo. Aí, a gente ficou feliz. <risos> uh, agora, com relação ao que alteraria... No, no curto, é o que a gente fez na época. Eu acho que o, o Pietro contou muito bem, o Gabriel também, a gente fez uh, no limite do que a gente conseguia fazer. Uh, a gente teve algumas questões, tanto pessoais, né? Como o Gabriel falou, ele trabalhava a tarde toda, eu estava fazendo um longometragem, então também estava trabalhando muito. E, e também tinha uma questão de hardware, né? Como toda a faculdade, ela era focada no Maia, naquela época, antigamente ela até era no 3D Max, bem quando a gente começou, e tinha o 3D Max na faculdade, em todas as máquinas. E aí, quando a gente começou a produzir o curto no Max, aí veio uma alteração na faculdade, onde tinha que tirar o Max de todas as máquinas e deixar só o Maia. Aí a gente, poxa, agora já começamos. Entramos em um acordo com os professores, os diretores, conseguimos ter as nossas máquinas e Max, mas a gente não tinha farm. Então, o, o oito patas inteiro, foi renderizado em um computador só, só no meu computador de casa, e eu também a minha esposa algumas cenas que tiveram um computador mais simples uh, então a gente teve que desde otimizar muito processos, então a cena do quarto toda destruído por exemplo, a gente passou para o Gabriel ó, oh, Gabriel tem que ficar incrível tem que fazer umas texturas muito legais ele Toma fez aí. alta resolução fez... <risos> e aí levou sete horas para renderizar um frame e tipo a sequência toda era enorme eu falei nossa tu... e eu tô usando o mesmo computador que tá usando para renderizar eu tava usando para fazer o longa metragem para trabalhar para estudar para fazer todo o resto eu falei, não posso deixar o computador parado renderizando então vamos otimizar aí tá tudo o que está lá no fundo que não é primeiro plano eu vou tirar bump e vou tirar displacement vou tirar tudo que eu sei que pesa no render deixar o mais simples possível e o esquema das teias de aranha também. A gente não, não conseguia chegar num resultado legal, interessante de teia. Aí o Pietro pintou no Photoshop. Então, são vários planes com opacidade que a gente foi distribuindo A gente conseguiu otimizar tanto essa cena que de sete horas por frame passou para 17 minutos por frame. E o, o resultado visual quase não mudou. assim A gente conseguiu, adaptando, alterando coisas, chegar meio que no mesmo visual. Uh, mas a gente cometeu alguns erros que hoje a gente não cometeria um que o Pedro sofreu um pouco foi na hora de criar as expressões né, o, os morphs ou blend shape das expressões da personagem e a gente falou, pô, vamos fazer um negócio bem realista, então não vamos na modelagem deixar ela simétrica vamos fazer umas variações né, de um lado da face e do outro
1: e aí a ferramenta
4: de simetria na hora de fazer as expressões não estava funcionando bem porque a personagem não estava simétrica e e aí a gente acabou tendo que fazer todas as expressões de um lado e depois remodelar todas elas do outro lado do rosto. Tipo, hoje em dia a gente teria feito o um personagem simétrica e depois teria criado um blend shape de assimetria nela, depois de ter todas as expressões e tudo. Então, hoje é um negócio que, meu, resolve muito rápido. E na época, a gente gatinhou um pouco ali até conseguir resolver, foi do modo mais difícil, mas resolvemos. Uh, e várias outras coisas, né? muitos efeitos uh, a cena do corredor ela quase ficou fora do curta foi a última cena, que era uma das mais complexas e acabou ficando por último justamente pela complexidade ela ia ter névoa ia ter poeira caindo do teto da parede, então a gente foi abrindo mão de coisas que realmente não conseguimos chegar uh, e aí sempre levando para outro caminho Pô, poeira não vai dar tempo a gente não tem máquina para simular isso para fazer um negócio muito bom então, vamos forçar na textura, vamos fazer uma mudança de textura muito louca ali, porque textura é algo que, beleza, já vai estar ali de qualquer jeito, vai ter que e, e aí, né, no meio do processo vão surgindo outros desafios técnicos. Então, tipo, ah, o cabelo da personagem ali está legal, funcionou, mas não estava funcionando a dinâmica dele. Então, a gente teve que fazer uma geometria base, fazer uma dinâmica quase manual ali para ela guiar o cabelo. Aí ah, a, a minha esposa, Flávia, ela acabou participando no background de todo o curto, inclusive adotando o Pietro, porque a gente falava que o Pietro era nosso filho até na época, porque ele dormia na casa, a gente virava noites fazendo. E até um, um, uma história legal, que tipo, nem tem relação ao Oito patas, mas foi algo que nós três passamos no curto anterior, uh, que foi o... É, o Home entry. É, o Home aqui que no último dia antes de entregar o Curto, o Curto não estava pronto ainda, o Pietro passou a noite em casa e a gente fazendo e aí ia começar a aula e a gente liga o Gabriel Gabriel, atrasa o professor aí, dá um jeito chuta a cadela dele chuta a cara dele é <risos> tem boa. que chegar, tem que dar tempo de chegar o Curto aí Então e no Oito Patas tivemos vários dias de assim, tipo, porque tem as apresentações, né? então tem a apresentação de modelagem apresentação de rig e eu falei, meu, a gente está fazendo um curta tão, tipo, fora do caminho. Não é que a gente foi, tipo, os primeiros a ter ideia de fazer um curta assim. Muitos outros tiveram também. Só que não tiveram, realmente tem essa barreira técnica, né, de chegar em algo. Não é porque, tipo, eu quero fazer simulação de tecido que só querer já é o suficiente. Tem também uma questão técnica e uma questão de equipamento, de hardware e tudo mais. E, e vendo hoje, então, tipo, tem muitas coisas que seriam feitas diferentes, que poderiam ser melhoradas, toda essa questão da referência. Eu vou até tentar achar, uh, eu fiquei de mandar para o Portela alguns materiais de produção ali. Uh, eu tenho um apanhado de todo o material que a gente apresentou durante né, o curso da faculdade, mas
1: também tem alguns
4: materiais que a gente gerou por fora. Então, a gente se curta em live action, gravando né? que acabou sendo mais usado para gerar memes e figurinhas para nosso grupo do que, é. efetivamente, referência. referência.
2: É, tem coisas também que a gente tem que considerar que a gente fez muito bem, eu não sei se por instinto, mas que também estão muito próximos de como é feito no mercado de trabalho. Acho que a parte de planejamento foi essencial, porque tanto como se foi falado em otimização, mas também saber como abordar um, um problema ou evitar problemas. Então, a quantidade de planilhas que a gente teve, né, a quantidade de documentos escritos é, com uh, organograma, cronograma, tudo isso ajudou muito a gente a não perder tempo com coisas não essenciais. e, Enfim, a gente estava com um dilema que a gente queria atingir um, uma qualidade muito alta é, então, isso foi muito bom para nos restringir. Inclusive, quando eles estavam comentando aí de detalhes e tudo mais, me veio a cabeça do, da quantidade de coisas que na verdade a gente não consegue ver no, no curta, mas eles estão lá e, tipo, totalmente desnecessário agora, mas a gente não sabia. Esse é o problema, né? A gente chegou em nível de detalhe que no quarto dela tem um, um, um pequeno mosaicozinho, um, um, como é que fala? Um negócio para você colocar anotações e tal, e a gente escreveu as anotações e, tipo, colocou tudo lá é e, ai, pontista, tem que fazer com é um letras diferentes. Exato, exato. Então, tinham post-its lá que foram escritos por amigos ou mãe ou não sei das quantas, então a caligrafia era diferente e, meu, você nunca vai ver isso, Eu acho que nem aparece, sabe, dependendo do ângulo da câmera, do desfoque da câmera. Então, fica a dica de quanto mais você conseguir saber o que vai aparecer no curta, foca nas coisas que vão aparecer no curta, não do tipo, vamos, vamos fazer tudo completo, vamos deixar, tipo, o quarto nos trinques. Agora, o, o Gabriel tá me xingando pra caramba, porque ele já sabia disso, mas a gente fez de qualquer jeito. <risos> ele, isso aqui não vai aparecer. A parte interna do livro, né? Gabriel tem que
4: fazer as mas... páginas do livro, porque eu... quando ele eu... bater na prateleira, mas... ele vai cair aberto, e aí a gente tem que ver tudo que tá escrito dentro tipo Ficou oposto à câmera, ninguém nem vê o livro. Eu cabeça. acho que era a pegadinha do
3: Fabrício até hoje. Porque eu tinha que fazer o um cenário, todas as coisas que eu ia fazer, o Fabrício ele falava: é, você vai fazer isso aqui, né tem que ficar incrível. Tem que ficar incrível. Eu já o começava o, a rir. O som tem que ficar incrível, o cenário tem que ficar incrível, o cenário destruído tem que ficar incrível. Gabriel, dentro Aí, das gavetas eu... do guarda-roupa, tem que ter roupas. É, ah, eu, Aí eu lembro até hoje, porque eu tinha que modelar o cenário todo e texturizar o cenário todo. Aí tinha uns copinhos com um monte de coisa dentro que ficava lá no fundo do cenário. Aí eu tive que pegar cada copinho, com a canetinha, com a régua, com o lápis, texturizar tudo no, no Substance Painter. Dubbing, com o com os negocinhos, com <risos> No, no, no ponto não dá pra ver nada disso tipo, fica invisível assim, no fundo, não dá pra ver nada o foco da câmera, tipo se não tivesse textura, ninguém ia saber ainda mais no quarto ainda mais o quarto destruído, que tá mais escuro ainda, aquela parte nem aparece tipo, texturizada duas vezes porque ainda ia ter o quarto destruído aí, aí chegava o Fabrício Pedro com aquele um print do, acho que Monstros S.A. algum filme da Pixar que tinha lá um personagem com vários livros na mão e todos os livros tinham capas específicas diferentes, assim, que faziam referência a alguma coisa, ó, tem que fazer igual assim, ó. A gente pegava <risos> fazia os negócios, mas fiz a capa de cada livro, nada parece, não né? Acho que de acho que fato, um mas, ponto Mas,
4: ó, tem um ponto bom disso também, um ponto muito bom. É. Uh, a gente, depois, não se preocupou para onde a câmera estava apontando. Tipo, a gente conseguiu ter total liberdade de, durante a animação, mudar ângulo de câmera, adaptar porque daí a gente já não tinha mais preocupação no sentido de, pois se esse objeto ficar muito perto ele tá mal feito ou se acontecer da de tipo ter que justificar que nem a personagem no um momento ela ia cair, ela se apoiou no guarda-roupa, se abrir a porta não tem problema porque a gente sabe que tem coisa lá dentro se tiver que abrir para justificar a animação. Então acho que a gente pegou um pouco pelo excesso, mas ao mesmo tempo ele foi bom porque ele não nos trouxe tranquilidade depois. E acho que uma regra que eu sempre falava para eles, exceto para o Gabriel, eu essa regra do Gabriel, mas eu sempre falava para o Pietro, <risos> que eu acho que é muito importante, até para quem está fazendo curto hoje em dia, é sempre vai do macro para o micro. Tipo, faz o negócio funcionar primeiro como um todo. E aí, sobrou tempo, vai detalhando. Para o Gabriel, eu falei o inverso, mas para o resto, isso
0: aqui é essa de... <risos> Que sacanagem, que sacanagem. Pessoal, é, queria agradecer a presença de vocês aqui, de vocês colocarem aqui essas curiosidades, colocarem um pouco de como foi o processo aí do Curto Oito Patas. É, eu sou... A gente fala bastante, fala, ainda comenta bastante sobre o curta de vocês, mesmo o curta sendo, sendo entregue em 2018, né? Então, por isso que a gente quis trazer vocês aqui. Pode ter certeza que outros curtas aí também serão revisitados, porque vira referência, né? Querendo ou não, vocês viraram referência como o primeiro, um, primeiro curta ali de estudantes e tudo isso, numa qualidade. Um curta que, é, vamos falar assim, é, o, é um curta de festival, né? Quantos, quantos festivais, mais ou menos, Fabrício? mais ou menos não quantos foi mais sim, bem mais de cinquenta
4: 70 festivais eu acho eu até queria fazer um agradecimento especial né para Flávia que ela é minha esposa e tipo eu Pietro e Gabriel a gente fez o um curto. a gente tinha a ideia até pô vamos escrever ele no anima Mundi, em um lugar ou outro mas aí depois de pronto tipo a Flávia minha esposa ela começou a se interessar por essa parte de festivais parte burocrática Hoje ela trabalha com isso, então até o Oipatas deu um empurrão nela nisso. ela Trabalha junto com a primeira grande
0: parceira, né? grande parceira.
4: E e ela começou a colocar em festivais, colocar, colocar. E foi um negócio que tipo surpreendeu a gente, né? A quantidade de, de festivais que foi aprovando o no nosso curta. Ele não, obviamente, ele não foi premiado em todos esses festivais, né? Só que ele foi selecionado em todos esses festivais. São então, todos os festivais que a gente tem lá no, no cartaz do curta. Uh, minimamente selecionaram o nosso curta para a exibição, isso foi muito gratificante que a gente acabou vendo o resultado né?
0: sim, isso como para os profissionais né, que vocês são hoje em dia, isso faz, essa seleção né, essa diferença para o festival faz uma uma grande diferença aí, né, porque poxa eles tiveram ali, né, colocaram um projeto deles em tanto esses festivais, então vamos olhar melhor, né, para esse, esses profissionais aqui, até, e não é à toa que hoje em dia vocês estão nesses, nos postos que vocês estão, né, até comentando aqui rápido, Pietro e Fabrício estiveram lá, né, no, 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 na vinheta de Aneci também, por causa do curta, né, do, do trabalho deles sobre o curta, isso foi bem, bem interessante, e isso foi levando cada vez mais, né, vocês para frente, Gabriel também, agora fazendo, pro... Gabriel, de que é o jogo? Comente aí, quer comentar um pouco do jogo? Sim, uh, podem
3: me seguir no Twitter lá, quem quiser, é barosa, o O é um zero, né, porque eu não tinha usuário, mas enfim, <risos> <risos> é, eu tô postando semanalmente updates lá do jogo e tá previsto aí para ter uma demo
0: esse ano ainda. Olha aí, então aguardamos, vamos aguardar aí, já já a gente está jogando o jogo do Gabriel. E galera, considerações finais, se vocês quiserem mandar um abraço aí para quem vocês quiserem, agradecimentos, por aí vai, fique à vontade antes da gente finalizar aqui o nosso make-off Melie. Né? Quem quiser começar aí, fique à vontade.
2: Nossa, na real é bem isso mesmo, Portela, né? A gente sempre a lembra com muito carinho do, dos professores, do, das experiências que a gente teve na, na Melies, tanto de formação quanto de, de amizade, né, de estar de tá lá todo mundo junto, todo mundo com um objetivo comum, então, é, por todas as experiências, a gente, acho que, falo por todos nós, né, somos muito gratos aí pra, pelos professores que deram essa assistência, uh, nos questionaram muito e depois nos apoiaram muito, né, foi uma transição muito muito bacana, a uh, e também os amigos, os amigos, né, porque cada um acaba tomando um, um rumo, né, ah, e a gente nem sempre mantém contato com todo mundo, mas as lembranças são muito boas e a gente sempre espera que todo mundo seja bem-sucedido, né.
4: Exato, é, eu gostaria de agradecer também aos professores, a todo mundo que, que, de alguma forma, né, esteve com a gente, inclusive agradecer aos pais do Pietro que aturaram a gente fazendo bagunça na casa dele. O irmão do Gabriel, que liberava ele do trabalho de vez em quando para a gente conseguir resolver alguma coisa urgente. Uh, todas as pessoas de background ali da nossa família, né? Que de alguma forma uh, apoiaram, uh, ajudaram também. Sempre a gente tem né? que, que lembrar desse suporte aí também. É muito importante, tipo você, uh, tipo, você tem o seu grupo, você tem que estar bem com o seu grupo, mas também você tem que estar bem com as pessoas que convivem com você, né? com os pais, com o seu parceiro, porque, eventualmente, de uma forma ou outra, sempre acabam ajudando uh, a você a desenvolver o seu trabalho
3: melhor. É, a, toda a experiência da faculdade foi maravilhosa. Sim. É, sou muito grato assim, por ter tido essa oportunidade de estar lá com todo mundo, de ter feito esse curta, de todos os outros projetos também, porque o curta foi só um deles, né? a gente fez muitos outros projetos durante o curso. E é muito grato por ter tido essa oportunidade e também de poder manter contato com um monte de gente depois da faculdade, né? Eu acho que, além do conhecimento que a gente ganhou, esses relacionamentos, esses contatos também ficam aí vida toda.
0: Bom, que bom. Quanto tempo vocês não se encontram? Aqui o um make-off rola disso, né? Tipo, teve um teve um make-off passado que falaram assim, ô, oh, a gente não se fala mais, não sei o quê. <risos> Acho
3: que a gente não se vê pessoalmente desde 2019,
2: eu acho.
3: Olha aí.
2: Então, é... Pois é, pois eu, então... é. Mas, ó, curiosidade, a gente ainda tem o nosso grupo Oito Patas, que a gente se fala de vez em quando por lá, principalmente quando acontece alguma coisa hilária que remete à nossa produção ou aos memes que a gente tinha feito. e mexe, a gente se fala por lá, mas de encontrar... Pô, acho que faz dois anos e meio que eu não volto pro Brasil. É tá na hora tá Acho na que hora, a última tá que
4: a gente se encontrou Foi no elevador da Clã que nós três acabamos <risos> recebendo a oportunidade lá O Gabriel, ele tinha um outro rumo né, a seguir Eu e o Pietro, a gente acabou trabalhando juntos Por quanto tempo, Pietro?
2: Um ano? Menos de um ano, acho que foi oito meses Uns oito meses, né,
4: juntos lá na Clã Aí o Pietro seguiu o rumo fora do Brasil E eventualmente a gente tem um grupo Volta e meia a gente joga lá E oito patas dois, quando vai sair? Já tem um
0: Olha aí, olha aí. Fica a dica, hein? <risos> Fica a dica aí, hein? Agora,
4: <risos> então,
0: meu amigo Will, fechamos aqui esse making-off. Fechamos,
1: mestre. Maior prazer em ouvir vocês. Obrigado. É Adorei. maravilhoso
0: sempre ouvir vocês. Muito, muito. Então, galera, lembrando... Make of Melier aí, sempre no ar, trazendo esses projetos. Também estaremos no formato podcast, nas principais plataformas de streaming aí, mas quem está ouvindo, quiser ver imagens, vai lá no YouTube que vai ver esses rostinhos lindos aqui, e além de ver também o processo né, de produção do Curto Oito Patas e de todos os curtos que vão aparecer aqui. Então, mais uma vez, obrigado, galera. Mais uma vez, obrigado para você que está assistindo. Ficamos por aqui hoje. Um abraço e... Tchau.